0: Estamos na série Andando por Fé, nós já falamos sobre pequena fé, sobre fé e obedecer mesmo sem entender, fé, uma fé inspiradora, fé comunitária, fé transformadora, fé precipitada, fé diária, fé que protege e hoje eu vou falar sobre mais uma fé, que é fé em chamas fé em chamas, fé em chamas é aquela que, uh, é aquela forte convicção interior que diz, eu vou continuar crendo contra a esperança, fé em chamas é aquela forte convicção interior que diz, eu vou continuar crendo contra a esperança ou seja, mesmo que os sinais mesmo que as coisas mesmo que as circunstâncias estejam indo de mal a pior mesmo que eu esteja perdendo muitas coisas mas eu vou continuar crendo eu chamo isso de fé em chamas fé em chamas é aquela que diz Senhor, está difícil mas eu vou permanecer fazendo a vontade do Senhor Senhor está muito complicado, está muito difícil, mesmo que eu perca trabalho, mesmo que eu perca amigos, mesmo que eu perca a própria vida, eu vou permanecer fazendo a sua vontade. Como é que a gente pode ter uma fé assim? Como é que a gente pode ter uma fé tão segura e tão forte assim? Eu diria uma resposta muito simples. Vivendo no propósito de Deus. Eu vou explicar sobre isso nesta noite. Te convido a fechar seus olhos, por favor, mais uma vez. Senhor, sabemos o quão maravilhoso Tu és, o quão tremendo Tu és, o quão bondoso Tu és. E somos muito gratos, Pai, porque o Senhor nunca deixou... a. Ah, de nos abençoar, de estar conosco, de nos orientar, de nos guiar. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está, oh Deus, no nosso coração também, nos mostrando a verdade e nos ensinando a viver conforme o teu propósito, Pai. Mas eu quero pedir agora que o teu Espírito Santo tenha a total liberdade a falar conosco de forma muito ah, particular. Que o Senhor fale a começar comigo, Senhor, no meu coração mais uma vez, e que a Tua Palavra também alcance morado no coração do Teu povo nesta noite. E não somente quem está aqui, mas também quem está assistindo pela internet. Que essa mensagem alcance muitos corações. É minha oração, em nome do Senhor Jesus. A fé. Amém. Queridos, todos nós somos formados por Deus para um propósito. Para viver um propósito. Os nossos pais, eles, eles nos fizeram. Mas Deus nos formou, é isso que o profeta Jeremias disse, Jeremias 15 diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. E há uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto, nessa coisa que é, que é a palavra profética através de Jeremias, é o seguinte, é que tudo começa com Deus, o princípio de tudo é Deus, as primeiras palavras vêm de Deus, mas infelizmente nós temos o costume de dizer que esperamos que Deus dê a última palavra para que é como se estivesse dizendo o seguinte: sabemos que o Senhor vai dar a última palavra no final, ou seja, para tentar corrigir tudo o que a gente fez primeiramente, mas isso é um grande erro. Porque Deus dá a primeira palavra, Ele dá a primeira instrução, Ele dá o primeiro norte de tudo. E a gente tem que acalhar, acatar essa primeira palavra, e seguir a primeira palavra, e não esperar que depois que eu fizer tudo de errado, Deus venha dar uma palavra para corrigir tudo que eu fiz de errado. O correto, então, é eu crer naquilo que Ele falou primeiro, eu basear minha vida naquilo que Ele falou primeiro. E não esperar que no final Ele resolva tudo o que a gente fez. A gente tem que começar a ter um coração diferente. Sabe, querido, sabe que antes de você nascer, Deus já tinha visto você, já tinha planejado você para viver um propósito. Antes de você andar, antes de você correr, Deus já te viu andando e correndo. Ele viu e Ele vê o seu crescimento. Interessante é que Ele te viu até antes de você pecar, antes de você escolher um caminho fora do propósito dEle. E mesmo vendo você, mesmo conhecendo o que você está fazendo, mesmo vendo o seu coração, Ele continua amando você. Mesmo vendo tudo o que você faz, suas escolhas, suas decisões, suas motivações, as suas áreas equivocadas, mesmo vendo tudo isso, Deus continua amando você. Ele continua me amando. Ele continua se revelando a gente, Ele continua mostrando que o propósito dEle é bom, é agradável e é perfeito. Deus sempre vai mostrar para a gente, sempre vai querer fazer isso. Ele escolheu nos amar primeiramente, independente do que nós fazemos, independente de nossas escolhas. O propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que a nossa própria realização pessoal, da nossa paz interior, da nossa paz de espírito, ou mesmo da nossa própria felicidade. É muito maior que a nossa, nossa família, é muito maior que a nossa carreira, ou mesmo nossos mais ambiciosos sonhos. Se quisermos saber por que fomos colocados aqui na terra, devemos começar conhecendo Deus de verdade. Conhecendo o manual do fabricante e lá descobrir o propósito da gente poder viver. Nós nascemos de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Interessante que na sociedade hoje, eu creio que já há é um bom tempo, nós encontramos é, instruções, orientações, inclusive muitos livros de autoajuda, que têm como propósito dizer o seguinte às pessoas. Vocês vão encontrar o seu propósito se você olhar para dentro de você. Vocês vão encontrar o motivo pelo qual você existe quando você olhar para dentro de você. E aí eles te dão dicas de como você tem que pensar isso, analisar isso. Faz, faz as seguintes perguntas. Por exemplo, alguns dizem o seguinte: o que eu mais gosto de fazer? O que eu quero ser? Quais são os meus maiores objetivos de vida? Minhas ambições, meus sonhos para o futuro defina claramente seus valores estabeleça algumas metas defina aquilo que você é bom aspire grandes objetivos vá à luta, seja disciplinado acredite em si mesmo envolva outras pessoas, não desista jamais tudo isso é muito bom tudo isso possivelmente vai levar as pessoas a ter êxito na vida vai levar as pessoas a serem bem sucedidas mas entendam uma coisa, queridos Ser bem-sucedido e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, são coisas absolutamente distintas. Encontramos na Bíblia, no livro de Jó, o seguinte, Jó 12, verso 10, em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. E ainda Paulo fala o seguinte aos Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós existimos, fomos formados, não para nós, mas é para ele. Portanto, você não vai encontrar o propósito de você viver neste mundo olhando para dentro de você. Afinal de contas, você não criou você. E porque você não se criou, você não tem como saber o propósito de você existir. Somente o Criador que colocou tudo aqui na Palavra de Deus vai me dizer como eu devo viver neste mundo. Somente em Deus que descobriremos a nossa origem, a nossa importância e o nosso propósito. Todos os caminhos que existem no mundo podem levar e vão levar a gente a um beco sem saída. Deus não é apenas um ponto de partida da gente. Deus, na verdade, é a fonte da vida. A gente tem tudo nele. Agora ouça bem o que eu vou te dizer. O propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida está antes da nossa concepção. Isso significa que você pode escolher a sua carreira, pode escolher onde você vai morar, pode escolher com quem você vai casar. Tudo isso ah, depende de você escolher mas uma coisa... Você não pode escolher O seu propósito de viver. Porque Deus já determinou antes. Você pode escolher tudo o que você quiser. Menos o seu propósito. Porque ele já está determinado por Deus. O que eu tenho que fazer então? É conhecer o que Deus tem para a gente. Deus não nos formou para ser um robô, lógico. Ele colocou dentro de nós sentimentos e vontades, e ele respeita aquilo que ele colocou dentro da gente, por isso o propósito dele, para se cumprir, depende não somente do que ele falou, do que ele determinou, mas depende da minha e da sua participação, depende de eu querer me envolver e fazer aquilo que ele quer que eu faça. Ele idealizou, Ele formou a gente e planejou algo maravilhoso para a gente. Mas isso só vai se cumprir se eu quiser participar desse projeto, se eu desejar querer isso, se eu me, a, a pôr meu coração nisso. Quando eu ponho o coração nisso, eu vou começar a vivenciar aquilo que Deus tem para a gente. E uma palavra que significa é essa participação no que Deus tem para nós. É aquilo que a gente tem falado já há oito semanas que é a palavrinha fé. A fé é um meio pelo qual eu vou participar de todo o projeto que Deus tem para a gente. Porque sem fé eu não consigo vivenciar nada que Deus tem tá para a gente. Sem fé eu não consigo agradar ao Senhor. Sem fé eu não consigo viver o que Ele tem para a minha vida. Sem fé eu não consigo viver o plano maior que Deus para a minha vida. Eu dependo dessa fé e vivo dessa fé. A fé, queridos, é uma ponte que faz a gente viver e ser tudo aquilo que Deus planejou para a gente. A fé é o um meio que vai me levar a chegar aos céus. Sem fé é impossível ser salvo. Sem fé é impossível compreender a Palavra de Deus. Sem fé é impossível viver como comunidade cristã. Sem fé é impossível viver como igreja, como corpo de Jesus. A fé é o um único meio de eu acreditar no que Jesus fez por nós. Aquelas mulheres, aqueles discípulos que viram Jesus que foram poucos, talvez uns 120 no máximo, viram o Senhor Jesus ressurreto. Mas Deus deu uma missão a eles. Contem e espalhem essa notícia a todo mundo. Desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas como é que eles iam convencer as pessoas que Jesus nasceu? Através da vida deles. E o que significa para mim isso? Que o propósito de Deus... Tem total a, a relevância, eu tenho total propósito, no sentido de. daquilo que eu estou vivendo na minha vida. Ou seja, o propósito de Deus tem a ver com a história que eu estou vivendo. Se eu vivo o que Deus me levou a viver, eu vou ensinar as pessoas como se deve seguir o propósito de Deus. A minha história de vida vai ensinar as pessoas o que é propósito. E eu vou falar com vocês hoje sobre é uma experiência maravilhosa de, de três homens. Mas antes, vamos pensar um pouquinho só. Marcos capítulo 13 diz que Jesus foi à cidade de Nazaré. Jesus, ele foi lá quando era criança. Ele cresceu como criança em Nazaré, na cidade de Nazaré. Viveu toda a sua adolescência, juventude lá em Nazaré. E agora, depois que ele assumiu o seu chamado, ele retorna a Nazaré. E quando chega a Nazaré, ele vai primeiramente à sinagoga. E lá ensina. Ele lá instrui as pessoas. Ele fala do reino de Deus. Ele fala das coisas dos céus. Fala daquilo que é a propósito de Deus. Mas as pessoas disseram. Mas ele não é filho de José e Maria? A gente conhece ele. Ele não é tudo o que ele está falando, não. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Porque não creram no que ele falou, nem em quem ele é. Jesus não pode fazer nenhum milagre ali. Porque sem fé, queridos, nada irá acontecer na nossa vida. Se eu não crer em Jesus, se eu não colocar meu coração em Jesus, se eu não depositar minha fé em Jesus, os milagres não irão acontecer na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, onde for. Eu preciso crer, porque sem isso não adianta interessante que Deus foi e colocou dentro de nós, dentro de todo o ser humano a vontade, o desejo de fazer a vontade dele, é que a gente não percebe isso, a gente não consegue discernir a forma como a gente tem que agir mas sabe, quando ele colocou isso dentro da gente, ele também colocou o desejo do seguinte, escolha se você quer fazer a minha vontade ou a sua vontade, interessante é o que Jesus falou em Mateus 26, 39. Jesus estava lá, já no Getsemane já prestes a ser preso e condenado à morte. Jesus lançou a oração disse o seguinte ao Pai. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, ou seja, não seja a minha vontade, não seja aquilo que eu quero fazer, mas sim como Tu queres. Jesus revelou, então, que Ele tinha uma vontade carnal, e a vontade de canal é que ele não sofresse. A vontade de canal não era o seguir o caminho da cruz. A vontade de canal não era ir para Jerusalém e morrer ali. A vontade de canal era fugir daquela situação. A vontade de canal era não, não enfrentar o dilema do sofrimento logo à frente, à frente. Mas a vontade do Pai é que ele fosse e cumprisse tudo aquilo determinado nos céus. O propósito de Deus é que ele enfrentasse tudo aquilo e fosse até o final porque Jesus disse que não seja feita então a minha vontade, mas assim a tua vontade, Jesus me ensina que existem as duas vontades, agora eu tenho que escolher qual vontade eu tenho que seguir eu tenho que escolher se eu vou seguir a minha vontade ou seguir o propósito de Deus e Jesus fez a escolha pela vontade do Pai agora guarda bem o que eu vou te dizer queridos viver o propósito de Deus sempre estará a resposta para suas dúvidas e dificuldades quando eu sei qual é o propósito, quando eu vivo no propósito e do propósito pode haver lutas e dificuldades, eu sei como eu devo me portar, eu sei como eu devo agir e reagir. Se eu não souber o propósito, se eu não tiver conhecimento do que Deus tem para a minha vida, se eu não analisar a minha vida a partir do que Deus falou aqui no propósito da palavra do Senhor, o que acontece quando vem luta na minha vida? Eu vou fugir, eu vou seguir aquilo que meu coração diz, aquilo que minha carne determina, porque eu vou seguir a vontade da minha vida. Aquilo que está dentro de mim. Mas Deus disse escolha. Então eu quero ler hoje com vocês a história de três homens. Que tinham uma escolha, na verdade, duas escolhas. Obedecer, a determinação do rei, ou seguir o propósito de Deus eu vou ler o que está em Daniel capítulo 3 os versos 16 e 18 e naturalmente é, eu pude voltar a ler o meu livro para encontrar algumas coisas que eu aprendi muito quando estava escrevendo eu quero recomendar a vocês, por favor, se você não comprou, compre e se você já comprou, compre mais um e dê para alguém Ensine-os a viver segundo o propósito de Deus. Mas antes de ler Daniel 3, vamos tentar entender o contexto de Daniel 3. Daniel 3 diz o seguinte, que o rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém por três vezes. E a primeira vez foi no ano 606 a.C. E na primeira vez ele foi e ele destruiu muitas coisas da cidade, colocou fogo em muitos lugares, e na primeira vez ele foi, ele saqueou ali, ali ele foi e levou a família real, ele levou os nobres da cidade, e dentre eles levou Daniel e os seus três amigos, Cananias, Misael e Azarias. Todos eles foram levados pra, cat, cat, como cativeiro na Babilônia. Lá eles foram ensinados e doutrinados a seguir as leis babilônicas. E o rei era tão esperto. Que desde que eles chegaram lá, eles foram doutrinados a fazer tudo o que ele determinava nas regras da lei da Babilônia. E uma das coisas que aconteceu muito triste com esses quatro homens foi, eles perderam a sua família, largaram e perderam a sua família, eles perderam a sua casa, perderam o trabalho que tinham, eles perderam os seus pais, eles perderam o lugar de adoração a Deus, não tinha mais igreja, não tinha mais templo, eles perderam as festas para celebração. a ah, Deus! Eles perderam tudo que era a sua identidade. Então vem o rei Nabucodonosor e dá uma determinação a mais para eles. Vocês não vão mais ser chamados com nomes hebreus. Vão assumir agora nomes que são babilônicos. E olha o que diz ah, o texto. Daniel, ele foi chamado... Vem para mim lá, deve sair marcado, por favor. Daniel foi chamado de Beltessasar que significa a divindade Bel, protege o rei. Ananias foi chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa Sol. Misael foi chamado Mesaque, que significa quem é como Vênus. E Azarias se chamou Obed, é, Abidinego, que significa servo de nego. Todos os nomes relacionados a divindades babilônicas. Eles, além de perder tudo que tinha, agora tiveram que aceitar novos nomes. E a intenção do rei era tirar deles a identidade de hebreus, identidade de, de filhos de Deus, identidade daqueles que ele envolviam, assim, nós somos pertencentes à família, à nação de Israel, que é a nação que segue e obedece à lei de Deus. Deus permitiu tudo isso, e esses quatro homens, mesmo com todas as perdas e dificuldades, eles não deixaram o seu coração se corromper. Mesmo com tantas perdas, eles não permitiram com que o seu coração se azedasse e perdesse o foco do propósito de Deus para eles. Isso me lembra também a história que Jesus disse de como o diabo age no meio das pessoas. João 10,10 10 diz que o diabo vem para matar... Roubar e destruir. E foi exatamente isso que Nabucodonosor tentou fazer com esses quatro homens. Ele roubou a identidade deles. Roubou, a, tentou roubar a fé que eles tinham em Deus. Roubou a identidade deles de filhos de Deus. Mas não conseguiram. Eles não conseguiram roubar tudo isso deles, mas tentaram fazer isso. Essa é a intenção do diabo muitas vezes. O diabo quer tirar a gente de viver, de viver o propósito de Deus. A gente tem que começar a olhar isso com o coração aberto para entender o que Deus quer para a gente. Hoje, muitas vezes, o que o diabo faz com a gente é roubar a gente com o tempo, que a gente não tem tempo para Deus, roubar a gente com outras coisas, por exemplo, ah, colocando na gente o desejo de querer ter mais, possuir mais, comprar mais, e quanto mais meu coração se distancia de Deus, mais eu estou acatando as propostas do inimigo, e mais eu vou ser influenciado a viver fora do propósito de Deus. Quem vive fora do propósito de Deus não tem a sua fé em chamas. Não tem sua fé fortalecida porque está baseado naquilo que um homem diz. E em Daniel 3 diz o seguinte, que, Daniel foi, que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua gigantesca com propósito de que todo mundo ao chegar naquele lugar pudesse reverenciar e se curvar e adorar aquela estátua. Então ele preparou uma grande orquestra, instrumentos musicais de todos, variados, e deu a seguinte ordem: quando tocar os instrumentos, todo mundo deve se dobrar, se ajoelhar e curvar e adorar a estátua que ele construiu. E diz o texto de Daniel 3: que ele preparou todo o cenário, todo mundo foi para aquele lugar. Então tocou-se o instrumento, tocou aquela orquestra, e quase todos se dobraram. Quem não se dobrou? Sadraque, Abdenag e Sadraque e Mesaque, os três não se curvaram Daniel não estava na cena não sabemos porque, talvez estivesse doente mas ele não estava na cena ele naturalmente também não teria se curvado e aí o que acontece então nessa hora contam e dizem ao rei rei, hey, os três homens que você colocou como governador aqui agora eles estão, eles não se curvaram não obedeceram a ordem dos senhores é como se o Trump tivesse certo uma ordem para a gente. Todo mundo tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Se nós não fizermos, iremos ser mortos. O rei, então, mandou chamar os três perto dele. Olha, eu vou dar para vocês mais uma chance. Para que vocês possam se curvar. Então, e mandou tocar. Mas agora vamos ver qual foi a reação desses três homens Daniel 3, de 16 a 18 olha só o que diz Sadraque Mesaque Abidinego responderam ao rei ó oh Nabucodonosor não precisamos defender-nos diante de ti o que significa isso? O oh, rei, a sua ameaça não nos assusta, suas palavras não nos amedrontam, pois sabemos em quem nós cremos, pode falar e determinar o que vocês quiserem, nós nunca iremos acatar o que está falando, que vai contra o propósito de Deus na minha vida. Aí vem o versículo 17, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei, Veja bem o que eles disseram e disseram. Que Deus pode e que Deus fará. E disseram, Deus pode e Deus fará. Mas veja bem o que eles disse. Eles não disseram que Deus os livraria da fornalha, mas disse que Deus os levaria das mãos do rei. Bem diferente. Aí vem o versículo 18. Mas, eles disseram ao rei, se Ele, Deus, não nos livrar, aqui entra o outro nível de fé. Aqui entra o nível da fé em chamas. Aqui entra o nível daqueles que estão compreendendo o que é o propósito de Deus. Aqui entra aqueles que estão entendendo que fé envolve aceitar desafios novos e obedecer a ordem do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: Olha, eu vou livrar vocês das mãos de seus inimigos, das pessoas que fazem mal contra você. Eu vou livrar vocês da mão daqueles que determinam o mal contra você, que intimidam você, que jogam você na lama, que falam mal de você. Eu vou tirar tudo de vocês isso, mas não vou livrar vocês do fogo. Não vou livrar vocês das lutas. Não vou livrar vocês da dor. Não vou livrar você das perdas. Não vou livrar você do medo. Sabe por quê? Porque o fogo provará e fortalecerá a sua fé. Mas você pode dizer assim, Senhor, eu não esperava que isso acontecesse comigo. Podia acontecer com todo mundo, menos comigo. Esse fogo pode ser uma enfermidade, tipo um câncer e você diz assim comigo não senhor esse fogo pode ser uma grande, uma grande decepção com alguém uma frustração ou até mesmo uma traição de alguém e você diz ah senhor comigo não esse fogo pode ser uma crise conjugal uma crise familiar e você diz senhor comigo não comigo não, pode ser um desemprego, pode ser uma crise financeira você diz Senhor comigo não Eu não aguante tudo isso Vou colocar isso, trazer aqui para o nível da humanidade aqueles três homens iam perder tudo que eles tinham eles chegaram no patamar de serem governadores da Babilônia. Viviam no palácio. Comiam do bom e do melhor que tinha no palácio. Viviam de regalias. Um bom trabalho. Um bom sustento. Vida estável. Tranquila. Segura. Eles iam perder tudo isso. Porque resolveram. Permanecer fiel ao propósito de Deus. Queridos, como isso é difícil para nós muitas vezes. Quando a gente é levada a tomar, a ter que enfrentar uma luta, seja ela qual for. Como é que a gente reage? A gente reage como medroso. Eu que falei para você que o oposto de um medo é fé. A gente, às vezes, fica com muito medo das circunstâncias, medo das lutas, medo dos problemas, medo das crises, medo de perder, medo de, de jogar fora tantas coisas, corremos tanto, sabe, com medo das coisas. Aquele povo inteiro que estava lá, inclusive muitos judeus, quando tocou as trombetas, quando tocou os instrumentos, todos se ajoelharam, porque tinham medo da morte. Eu não sei quanto é você, mas se há medo da morte no seu coração, você precisa voltar seu coração para Deus, porque é o único meio de ser salvo pela fé. E se não há fé no seu coração, você não vai estar com o Senhor eternamente. Sabe, o rei pode determinar o que quiser, o mundo pode determinar o que quiser, mas a quem você vai ouvir? O que o rei diz, o que o império diz, o que o país diz, o que a lei diz. Ou você vai determinar aquilo que Deus determinou? Vai fazer aquilo que Deus determinou? Até correndo o risco de perder muitas coisas. Olha o que fala o versículo 18. Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Uau! Aqueles que têm fé em chamas, não se curva a ameaça de pessoas. Aquele que tem fé em chamas, não se submete à vontade de outras pessoas quando esses estão fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aqueles que têm fé em chamas, estão interessados em primeiramente obedecer a Deus, mesmo correndo o risco de perder tudo que tem na vida. Aqueles que têm fé em Deus entenderam. Que é um propósito que Deus para eles tem, porque para eles é muito maior do que os seus desejos, os seus sonhos, ou suas ambições. A gente tem aprendido desde o começo que a fé é o meio de vivenciar o reino de Deus aqui na terra. Pode ser a pequena fé, porque a pequena fé faz milagres. Pode ser uma fé simples, pequena, mas é poderosa nos seus efeitos mas eu preciso crer em Deus porque se eu não crer em Deus eu vou ser jogado em fornalha muitas vezes eu vou ser jogado na pressão por muitas vezes e como é que a gente reage e como é que a gente tem que reagir qual é a base das nossas decisões sabe queridos hoje infelizmente a gente não abre mão de nossos desejos pessoais por ninguém mais o apóstolo Paulo ele escreveu aos coríntios, aos tessalonicenses, ele escreveu aos romanos, falando o que é ser igreja, o que é viver como igreja. Eu viver como igreja, o ser como igreja envolve entender o que um está sentindo, o que o outro está sentindo. É como se tivesse um corpo aqui grande, se alguém teve um cortezinho aqui, eu vou sentir a dor do outro. Eu vou me comover com o que o outro está passando, eu vou atrás e vou ajudar o outro. Hoje, uma das coisas claras que a gente tem é que cada um vive independente. Eu vou dizer o seguinte, quando eu tenho noção do corpo de Jesus, quando eu tenho noção que eu faço parte do corpo do Senhor Jesus, se eu pratico algum delito, se eu pratico algum pecado, todo o corpo sofre com isso. Se eu erro nas minhas decisões, não somente eu sou prejudicado, mas toda a igreja é prejudicada, todo o evangelho é prejudicado. Se eu dou um mau testemunho, se eu sou como essas pessoas que se curvaram à lei, as pessoas vão ouvir o seu testemunho e vão crer em você? Não vão crer em você, porque você não obedeceu a ordem de Deus, você não seguiu o que Deus falou para você fazer? Mas hoje o que a gente faz? A gente prefere seguir o que a gente gosta, o que nos dá felicidade, o que nos dá conforto, o que é bom para a gente. Mas quando é confrontado diante do que Deus quer que você faça, você recua por causa dos outros, pelo que os outros vão falar, pelo que vão intimidar a gente, pelo que vão comentar. E a gente tem medo. Mas o que Deus diz para a gente, queridos? Eu tenho que seguir o propósito que Deus determinou para nossas vidas. Eu, particularmente, os digo a vocês, são é uma verdade para a minha vida. Muitos de vocês sabem da minha história. E eu não tenho receio de dizer claramente que, o, o que aconteceu comigo. Mas eu tive muitas perdas. Mas, independentemente das perdas, para mim, a maior glória que existe é obedecer à voz de Deus, é obedecer o que Ele mandou na Sua palavra, é seguir aquilo que Ele mandou fazer. Mesmo que haja perda, mesmo que haja dificuldade, mesmo que perca muitas coisas, não importa isso porque isso é passageiro, isso se limita ao que o mundo diz mas eu quero seguir e obedecer ao Senhor custe o que custar, porque eu quero me encontrar com o Senhor no céu numa hora mas o que eu tenho que fazer? obedecer ao Senhor obedecer ao Senhor obedecer é o que diz na palavra do Senhor e aí eu volto atrás se eu não conheço o propósito da minha vida, eu não tenho como obedecer a ele, porque eu não sei o que ele quer que eu faça como eu falei no começo, o que diz Paulo aos Colossenses, eu fui criado, você foi criado para ele e por ele. O que eu tenho que fazer então? Viver para ele. Se eu não vivo para ele, eu estou vivendo fora do propósito de Deus. Se eu faço coisas que são desagradáveis a ele, eu estou fora do propósito de Deus se eu não sigo a orientação que diz a palavra do Senhor eu estou indo em desacordo com o propósito de Deus, portanto vivendo fora do propósito de Deus e quem vive assim não vive com fé ali cessada naquilo que é mais importante ah, mas e, e se minha esposa não faz aquilo que é correto, viva você o que é, que é correto se meu marido não faz o que é correto viva você o que é, que é correto a salvação é individual mas, naturalmente se um na sua casa falha a sua casa inteira vai falhar. E a igreja inteira vai falhar. Quando aqueles três homens resolveram ficar em pé, é como Deus disse assim: "Esses três eu confio neles. Porque eles provaram sua fidelidade a mim." Naturalmente quando eu comecei a ver vestir, eu comecei a perguntar para mim mesmo e ia perguntar que é para Deus, Deus, se eu confio em mim? O Senhor confia em mim que eu vou permanecer em pé? O Senhor conhece a minha vida hoje? Conhece o que eu vou ser amanhã? Conhece o que eu vou fazer depois de amanhã? E eu pergunto ao senhor, senhor, o Senhor sabe como eu sou? O Senhor confia em mim? O Senhor confia em você que você vai permanecer firme no propósito dEle. Porque fé, queridos, nada mais é do que seguir o que Deus determina para você fazer. É obedecer às ordens dEle você abriria mão daquilo que está em desacordo com o propósito de Deus será? porque quem vive de acordo com o que você gosta que está fora do propósito de Deus você está indo na contramão do que Deus quer para você aí sai quem sai prejudicado você lembre -se. Deus planejou, formou você, mas te deu um poder de escolher. Ou fazer a minha vontade, ou a sua vontade. Qual é que você quer? Mas o texto me alegra muito, porque a gente começa a perceber como é que Deus age com as pessoas que são fiéis a Ele. O texto diz claramente o que aconteceu logo em seguida. Diz o texto que ali... Quando ah, ah, ele não, eles não, tá, tocou outra vez, a segunda vez os trombeta, instrumentos, eles não se curvaram, então foram jogados na fornalha, e na fornalha eles foram amarrados, nas suas mãos, nos seus pés, e foram jogados na fornalha, que foi acesa sete vezes mais. Ou seja, quando o problema vem, parece que ele tripica, ou quatro fica, ou ele aumenta tudo para a gente. Quando você está fora do propósito de Deus, você olha a fornalha e diz assim, agora estou perdido, não tem mais o que fazer. Quando você tem medo, você foge de tudo isso. Mas quando você quer seguir o propósito de Deus seu, a fornalha aumenta para a gente. A luta aumenta, os problemas aumentam. Mas sabe o que é melhor, queridos? Quando você permanece fiel, uma coisa maravilhosa acontece com a gente. Jesus vem ele é o Senhor da luz, Ele é o Senhor do fogo, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de tudo. E quando os três entraram na fornalha, diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 3, que nenhum deles pegou fogo, foi queimado, incendiado, nenhum deles. A única coisa que pegou fogo, que se queimou, foram as cordas que amarravam os seus braços e suas pernas a única coisa que ficou com eles a palavra do Senhor, que quando eles saíram da fornalha nem cheiro de queimado eles estavam sabe por quê? porque quando você é obediente você é fiel ao Senhor, que você não segue o que os outros determinam, que você segue o que diz a palavra do Senhor, quando você é fiel à palavra do Senhor, os princípios de Deus Deus honra você e abençoa você ele pode não tirar você da fornalha mas Ele vai estar com você na fornalha e vai tirar você da fornalha lá dentro. E é isso aqui que eu aprendo, queridos, que quando eu estou na fornalha, o fogo, às vezes, pode ser as coisas piores da minha vida. Como eu falei, as crises, as dificuldades, família, filho, mulher, marido, trabalho, o que for. Mas quando eu encaro com isso e ponho o fogo de Jesus junto, Fogo com fogo só aumenta. Sabe o que é melhor de tudo isso? Que o fogo de Jesus é mais poderoso que o fogo que o mundo determina. E o que aconteceu? Queridos, o rei Nabucodonosor olhou no buraco que estava lá em chamas e viu. Ué, eu não coloquei três homens. por que tem quatro homens lá dentro agora? E o quarto parece como o filho de uma divindade. O próprio rei Nabucodonosor viu a figura do próprio Jesus andando com os três homens da fornalha. E sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que quando eu sou obediente ao Senhor, quando eu faço de tudo para seguir a vontade de Deus, permaneço no propósito do Senhor, Deus vem ao meu alcance e me ajuda no meio do problema quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida e sigo esse propósito, eu posso ir até para a fornalha, eu posso ter perdas, eu posso ter dificuldade, mas Deus sempre estará comigo, sempre estará com a gente. A fé em chamas é aquela que me leva a entender que o propósito é mais importante que os meus problemas. A fé em chama significa eu permanecer dentro daquilo que Deus determina na sua palavra. Mesmo que as circunstâncias digam, está perdido. Não tem mais esperança. Não tem mais ajuda. Mas quando eu sigo no propósito de Deus, Deus vai me honrar. Eu posso até perder coisas. Mas eu não posso perder minha fé em Jesus Cristo. Eu não posso perder minha fé em Deus. Porque ela é que me sustenta, me leva a viver o propósito maior na minha vida eu posso perder muitas coisas mas a minha fé eu não posso perder quem tem isso no coração entende o que é viver e crescer por fé eu pergunto a você a sua fé está em chamas a sua fé está firmada no propósito de Deus você entendeu que você foi feito para ele e não para você você entendeu que você foi criado não para você viver o que você quer somente mas você foi criado para viver aquilo que ele quer para você você entendeu que os propósitos de Deus são muito maiores do que os seus desejos então se você vive desse propósito a sua fé vai crescer se você vive fora do propósito quem vai perder você te convido a ficar em pé nesta hora Uma das coisas que mais me encanta nessa história, nessa passagem bíblica, foi a autoridade, a postura que esses três homens tiveram de enfrentar o rei. Eles não tiveram de, medo de enfrentar a autoridade que estava sobre eles. Eles não tiveram receio de falar a verdade a quem quer que seja. Não é à toa que quando o rei Nabucodonosor chamou para fora da fornalha, disse a todos, louvado seja o Deus, que livrou os seus servos, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e de que livrou os seus servos, da fornalha que eu os coloquei, quando eu me disponho a obedecer a Deus, Ele me ajuda a vencer, os meus medos, minhas lutas. Ele me ajuda a vencer as crises. Se você entendeu isso. Você está com muitos problemas e não consegue sair dele. Convido você a ter o coração voltado para ele somente eu dizer uma coisa a vocês abertamente, queridos. A gente tem acompanhado ah, muitos irmãos da igreja que têm vivido lutas grandes a nível pessoal, a nível de trabalho, a nível conjugal, a nível ah, pais e filhos. Uma das coisas que Deus falou ao meu coração e esclareceu muito bem o ministério da Isaio. A Isaio tem um foco ela existe para trabalhar os relacionamentos. Deus sempre me colocou com o foco de tratar a restauração. Seja ela de pessoas para com o Senhor, seja de pessoas para com pessoas. E como é difícil lidar com isso? Porque as pessoas têm desejos, têm sonhos, têm vontades. E às vezes o que as pessoas pensam, desejam, querem, é diferente daquilo que Deus quer para elas. E a consequência disso é que isso só tarda tá o processo da restauração. Só tarda tá o processo do ajuste, do alinhamento. Mas o que Deus quer nos orientar através dessa campanha, dessa série de, de ministrações sobre fé, é que a gente volte o nosso coração para Deus, para viver aquilo que Ele quer que a gente viva. E quanto mais eu quero viver aquilo que Deus quer que eu viva, mais eu vou ter lutas. Viver no propósito de Deus significa enfrentar lutas grandes. Mas se você permanecer no propósito de Deus, mesmo com perdas, Deus vai te honrar. E a honra dEle não significa ter bens. A honra dEle significa tê-lo com você. Ter convicção interior que Ele está com você nessas horas. Essa semana mesmo eu, ah, eu tenho lutado e buscado viver o que Deus tem colocado no meu coração. E na terça para quarta-feira eu passei umas lutas no meu coração para com Deus. Eu estou sendo amassado, gente. Estou sendo ali triturado pelo coração que Deus quer que eu faça a vontade dEle. E o, o bom disso é que você está me ensinando que eu preciso aprender a depender mais dEle. A, aprender a confiar mais nele, Aprender a se submeter mais à vontade dEle. Mesmo que eu não venha conquistar aquilo que eu sempre sonhei mesmo que eu não venha a ter tudo aquilo que eu desejei. E Deus me fez a seguinte pergunta essa semana. Meu filho, você está satisfeito comigo? É, nessa hora, eu, eu meu coração se estremeceu. Como eu não iria estar satisfeito com Deus mas ele me fez pensar quando eu não atendo os seus pedidos como você fica comigo? quando eu não faço aquilo que você quer como você fica comigo? e essa semana você provou que você não está satisfeito comigo Porque ele foi um barco no meu coração. Eu fui me ajoelhar pedindo perdão a Deus. Porque se eu não estou satisfeito com ele, significa que eu estou muito ingrato a ele. E que eu não, sou, não estou sendo fiel a ele. Nem o propósito que ele colocou na minha vida. Eu comecei a ter que mudar até minha forma de de me relacionar com Ele. Eu comecei até a mudar a minha forma de oração. Porque eu estava vindo numa sequência de pedir, 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 pedir. E Deus disse, está satisfeito comigo? Daí surgiu essa mensagem no meu coração. Aqueles três homens foram ter que enfrentar uma fornalha. Eles disseram abertamente ao rei, O rei Nabucodonosor, saiba que eu não vou me curvar diante do que você está colocando para mim, não vou me curvar ao seu Deus, não vou me curvar às suas vontades, não vou. Ah, não vou dizer aquilo que a fé que eu tenho que ter da baseada que você acha que eu tenho que ter não, eu não vou fazer isso e disseram, eu amo meu Deus e mesmo que eu perca tudo isso se ele quiser me livrar, vai me livrar se ele não for me livrar eu também não vou me curvar a você o que significou para mim isso? Deus era tudo para eles. Era suficiente para eles. Eles se agradavam de Deus, do jeito de Deus agir com eles, do jeito de Deus tratar com eles. Eles estavam satisfeitos com a forma como Deus era soberano sobre eles. Eles entenderam que era mais importante ser grato a Ele por causa disso mesmo que Deus não o livrasse da fornalha eu pergunto a você você está satisfeito com o seu Deus? você murmura muito com ele? você está satisfeito da forma como ele lida com você? E Deus lida com a gente de que maneira? Provando a nossa fé. Nos permitindo entrar nas fornalhas da vida. Nos permitindo sofrer pressões, intimidações, traições, decepções, lutas. A começar em casa. Mas Deus tem para dizer o seguinte, meu filho, eu estou com você. permaneça firme. Permaneça firme. A fé que sustenta você vai ser provada no fogo. Para que ela seja uma fé em chamas.